0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kino im Ohr. Ist es die erste Folge in der zweiten Staffel? Nee. Nee, es ist die zweite. zweite Folge. Die, zweite die letzte, Folge.
1: genau, war schon in der zweiten Staffel.
0: Die zweite Folge, Jonas. Ja,
1: es ist ach, es ist immer noch irgendwie so ein bisschen was Besonderes und erstaunlich, dass wir jetzt schon ein Jahr dabei sind und dass die zweite Staffel jetzt angefangen hat. Äh, ja, wir machen weiter. Wir hoffen, es gefällt euch immer noch.
0: Mhm. Und äh, wir haben auch heute wieder wahnsinnig viele Themen. Ja, ne? Also viel. letzte Podcast-Folge war ja schon viel, nur mit Bullet Train, I'm Groot und so weiter. Ähm, aber ja, doch, diese Folge ist noch mal echt äh, einiges dazugekommen. Gerade auch, weil jetzt gerade so die Phase beginnt, wo wieder die ganz großen Sachen starten.
1: Ja, genau. Wir sind langsam wieder aus dem Sommerloch so raus. Äh, August geht langsam zu Ende. Und jetzt kommen wieder ein paar Sachen, ein paar Sachen sind gestartet und klar haben wir sie sofort angeguckt und ja, deswegen müssen wir heute über einiges reden. Ja,
0: unter anderem natürlich über äh, She-Hulk, die neue Marvel-Serie, Ja, genau. Ähm, aber wir reden auch über die erste Folge von House of the Dragon, der neuen Game of Thrones-Serie. Ähm, und vielleicht schauen wir uns auch noch mal ein bisschen was an, was so in Richtung äh, der nächsten der Herr der Ringe Serie geht, ja, die nächste genau. Woche rauskommt.
1: Es kam ja ein weiterer Trailer raus, vermutlich der letzte Trailer. Da können genau. wir vielleicht ein bisschen drauf eingehen.
0: Und ähm, dann erwartet uns ja auch noch die nächste Star Wars Serie ähm, ja. in na noch, doch schon einer gewissen Zeit noch. Also es ist noch fast nicht ganz ein Monat, aber doch schon eine gewisse Zeit. Ähm, aber wir, wir werden irgendwann an den Punkt kommen, das wir mir ein ähm, indem wir äh, tatsächlich in einer Woche eine neue Folge Game of Thrones bekommen, ja. eine neue Folge einer Marvel-Serie, eine neue Folge von Herr der Ringe und eine neue Star Wars-Folge. Das ist viel. Alles in einer Woche. Das wird es irgendwann geben. Das ist echt toll. Und äh, das ist wirklich schon krass, ja, dachte ich auch. <lacht> ja. Weil wir echt viel Content von so den großen. Äh, Playern quasi im Serien- und Filmbereich bekommen. Das ist schon was Besonderes, das hat man auch nicht, also hatte also ich auch nee, noch nicht so. Also auch
1: äh, jetzt, wo die, wo die Pause wieder zu Ende ist, ist das trotzdem nicht so richtig normal. Also das da ist können schon wir uns was Besonderes. echt
0: so ein bisschen glücklich schätzen. Auf jeden Fall. Und ich bin, ich bin sehr gespannt, Jonas. Wir, wir reden heute über diese Sachen, ja. auf jeden Fall. Äh, und ich würde sagen, wir starten heute schon mal rein. Wir müssen leider die Folge ein bisschen kürzer halten, weil wir auch ja, los müssen genau, heute. Wir haben, wir haben noch einen Termin. Was zu tun. Aber wir denken, dass wir es trotzdem alles irgendwie unterkriegen, ne? Doch,
1: ja. Die Qualität wird nicht drunter leiden.
0: Das versuchen wir jedenfalls. Und damit würde ich sagen, starten wir rein direkt mit den...
1: Ach, fangen wir mit den Serien an. Ja, fangen aber wir, nicht, mit genau, Serien fangen an, wir mit den weil, Serien an.
0: Aber ne, die Sachen, die wir beide gesehen haben, besprechen wir gleich. Ich weiß nicht, ob du Serien noch außerhalb von dem gesehen ähm, hast. Doch, hast du. Hast doch, du. Ja?
1: tatsächlich äh, ist da eine Serie, die ich äh, alleine gesehen habe, nicht ganz alleine, mit meiner Mutter zusammen. Uh, und zwar ist das AJ and the Queen. Ich hatte letzte Folge schon mal darüber gesprochen und uh, schon mal beschrieben, glaube ich, worum es im Endeffekt geht. Also es ist eine äh, Serie von äh, RuPaul Charles äh, und er spielt auch die Hauptrolle da drin. Und äh, er selber ist ja eine Drag Queen oder verkörpert eine. Und auch in dieser Serie, sein Charakter äh, Paul ist äh, Nee, Rupert. Paul ist jemand anders. <lacht> Rupert ist auch eine Drag Queen und im Endeffekt ist die Geschichte dahinter, er muss Geld auftreiben, muss auf eine Tournee gehen durch die ganze USA und ja, so ein bisschen unfreiwillig schleppt er dabei ein junges Mädchen mit, die von zu Hause ausgerissen ist und bei ihm in seinem Wohnwagen sich verkrochen hatte, gerade als er losgefahren ist und dann entdeckt er sie am nächsten Tag, will aber nicht wieder zurückfahren und sie will auch nicht weg und dann, ja, müssen sie sich miteinander arrangieren. Ja, ich hatte bereits beschrieben, wie das so zwischen denen so ein bisschen läuft und wie sie sich immer äh, näher kommen und, und kennenlernen und im Endeffekt äh, am Ende richtig gut miteinander auskommen. Und jetzt habe ich die letzte Folge gesehen. Und die letzte Folge bringt das auf jeden Fall zu einem emotionalen Abschluss. Also es passt dazu, zu den äh, Gefühlen, die da vorher aufgebaut wurden in der Serie. Aber der Abschluss war mir ein bisschen zu abrupt. Und war nicht, also, es war anders als was ich eigentlich erwartet hätte, wie es am Ende äh, zugeht. Also, es ist ein bisschen ein Plot-Twist und äh, man wird überrascht. Und ich weiß nicht, ob ich so richtig einverstanden bin mit dieser Überraschung und äh, ja, wie sie am Ende ein paar Sachen anders gemacht haben, als wie man vielleicht während der Serie dachte, wie sie ablaufen würden. Aber am Ende gab es ein freudiges Wiedersehen und ein emotionaler Abschied und ja, es hat einen doch so, so angerührt. Man konnte sich ja vorher mit den Charakteren so äh, identifizieren und äh, hat es hat, äh, an denen gefallen gefunden und deswegen passte es, dass dann äh, ja dieses Ende einen auch selber so eingefangen hat, schon berührt hat. Ähm, deswegen kann ich dafür nicht so einen großen Abzug geben, aber ich glaube, ich hätte mir irgendwie doch ein bisschen ein anderes Ende für die beiden Charaktere gewünscht. Also nicht für die zueinander, sondern in welche Lebenssituationen sie danach weitergehen. Äh, ja, es hat im Endeffekt 8 von 10 Punkten von mir. Auf jeden Fall würde ich es empfehlen, zu gucken, wenn man sich darauf einlassen kann. Ähm, ja. Okay.
0: Ähm, also, für, ganz kurz zu der Serie. Ähm, ich respektiere das auch alles, ne? Auch was RuPaul macht und so. Ich meine, ähm, das ist ja auch, also, ne? Ich bin auch völlig für, ähm, aber für mich also für mich ist das nichts. So, ich, ich kann damit nichts anfangen und ich könnte mir auch keine Serie jetzt darüber angucken. So. Mhm. Das ist einfach. Aber gut, ist interessant. Das ist ja auch ein breites Feld, was wir dann hier widerspiegeln, quasi. Ja, genau. Okay. Ähm, dann noch
1: eine andere Serie, die du, glaube ich, auch gesehen hast, beziehungsweise weitergesehen hast. Ist äh, ja, genau. Stimmt auch überhaupt. Hätte ich jetzt beinahe ver äh, vergessen. Aber ja, ich habe Game of Thrones weitergeguckt. Und zwar die zweite Staffel, bin ich jetzt mit fertig. Und die erste Staffel hat ja von mir 9 von 10 Punkten gekriegt. Die zweite kriegt 9,5. Also äh, es, es steigert sich noch weiter. Und eigentlich, es sind all die guten Punkte von Game of Thrones. Die einfach noch ein bisschen verfeinert werden. Also äh, in der zweiten Staffel steigert sich noch dieses politische Kalkül und wie sich die äh, verschiedenen Charaktere gegenseitig auszustechen äh, versuchen. Und äh, die Staffel endet ja auch mit einer großen Schlachtszene. Die erste, die tatsächlich on-screen zu sehen ist, weil jetzt das Budget da war, mhm. nachdem die erste Staffel so super gut angekommen war. Ähm. Ja, es ist, einfach, es ist einfach noch besser als die erste Staffel und verfolgt so dieselben Muster, die einfach gut funktionieren. Äh, die Charaktere werden weiter ausgebaut. Also Tyrion ist immer noch äh, einer meiner Lieblinge. Ich finde ihn wirklich gut. Äh, aber auch der, der Konflikt mit seiner Familie kommt noch ein bisschen mehr zum Tragen jetzt, weil er sich natürlich in der Hauptstadt die ganze Zeit mit Cersei abgeben muss. Ähm, auch äh, die Starks werden weiter ausgebaut. Rob. Finde ich, hat in der zweiten Staffel äh, so, ein bisschen, so ein bisschen das äh, Spotlight. Ja, finde ich einfach durch die Reihe weg wirklich gut. Ich ja. glaube, also ich bin jetzt bei der ersten Folge von Staffel 3. Ich glaube, es wird einfach nur noch besser werden.
0: Ich habe, äh, um mal ganz kurz darauf auch noch zu kommen, ich habe äh, die erste Staffel Game of Thrones jetzt abgeschlossen, heute noch die letzte Folge noch mal wieder gesehen. Oh ja. äh, ich habe die Serie ja schon mal gesehen. Es ist knapp drei, ungefähr drei Jahre her, dass ich die gesehen habe. Und deswegen habe ich auch schon wieder einiges vergessen gehabt. Zum Beispiel das Ende von der ersten Staffel, wie der äh, Daenerys dann aus den Flammen bzw. in den Aschen li äh, sitzt, hatte ich ganz anders in Erinnerung. Ich hatte in Erinnerung, dass sie ähm, dass es hinter ihr alles noch in Flammen steht und ja. sie aus den Flammen, ganz merkwürdig, aus den Flammen rauskommt und dann auf ihrer Schulter die Drachen sind. Ah, oh, okay. Da, das war jetzt eigentlich schon ein Spoiler, ne? Das ja, gut, eigentlich, das war okay, ähm, Gut, also, sorry. Wer auch immer die Serie halt noch nicht gesehen hat. Ja, gut, das war's dann jetzt. Ähm, nein, also, äh, ja, gut, aber ganz merkwürdig. Also, auch es gab auch so andere, andere Szenen, wo ich echt nicht mehr ähm, ich hatte zum Beispiel auch, aber das kommt, glaube ich, erst in Staffel 2, dass äh, das Haus von, äh, ja, ich will jetzt nicht, nicht auch noch spoilern, aber mm. ähm, ne, das, das äh, Winterfell
1: Ah ja, genau. Das hatte ich auch für in Staffel mm -hmm.
0: 1 irgendwie in Erinnerung. Also ganz merkwürdig. Es ist irgendwie alles nur so durcheinander gemixt in meinen Erinnerung.
1: Ja, das kommt, das kommt davon. Wenn es halt schon lange zurück ist, genau. dann wird das so ineinander geschoben. Yeah, yeah, yeah. Das, was du meinst, kommt tatsächlich in Staffel 2. Ne? Ja. ja Ich, ja, ja, ich, ich habe schon gesehen.
0: Mhm. Und ich erinnere mich, dass dann auch das im Intro angepasst wurde. Ne? Ja, dem, genau. das ja, das sieht auch sehr cool. Aber komisch, da war ich ganz überrascht, als es dann am Ende von Staffel 1 gar nicht kam. Tja. Aber ich fand trotzdem Staffel 1 wahnsinnig gut. Und jetzt auch noch beim zweiten beim Mal schauen, einfach klasse. Auch die Entwicklung einfach von Daenerys ist fantastisch. Ja. Ähm, äh, Schauspielerisch ist das klasse. Und man nimmt sich auch einfach so viel Zeit, um das Ganze einzuführen, mm, um, die, genau. ähm, um die Konflikte darzulegen, um Spannung aufzubauen über die Staffeln, um ne, auch, auch zu zeigen, äh, wie die einzelnen Häuser ihre Interessen vertreten und was da eigentlich wieder für Konflikte entstehen. Das ist schon wirklich meisterhaft gemacht. Also ja. das muss man ganz klar sagen.
1: Das ist so ein Muster, so ein bisschen. Da fällt mir jetzt gerade in diesem Moment auf, dass so ein bisschen verfolgt wird. Also in der ersten Staffel hat sich alles langsam aufgebaut bis mhm. zur siebten Folge und dem, was dann halt danach folgt. Mhm. Ähm, ja, zu dem zu dem Verrat praktisch an den, mhm. an den Starks. Und in der zweiten Staffel baut sich über die gesamte Staffel, so wie du sagtest, es wird sich Zeit gelassen, um diese großen Sachen einzuführen, baut sich alles auf zu der mhm. Schlacht am Ende der Staffel, äh, ja,
0: also wirklich gut. Mir hat tatsächlich damals die zweite Staffel nicht so gut gefallen wie die erste. Ah, okay. Das ist ganz interessant. Bei mir ist es genau umgedreht wie bei dir. Ich habe der ersten Staffel neuneinhalb damals gegeben, würde ich ihr auch heute wieder geben. Und der zweiten neun von zehn Punkten. Sogar eher mit dem Zug nach unten habe ich mir sogar aufgeschrieben oh, damals. Oh, okay. Ähm, ich glaube, dass mir nämlich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann gibt es viel Raum für den Hund ähm, in der zweiten Staffel. Und für äh, die Storyline von, wie heißt sie noch gleich? Äh, ach Gott. Äh, Aria, ne? Von ja, Aria. stimmt, genau. Und ich habe mir, und, und auch so ein paar andere Storylines, und ich erinnere noch, dass ich mich durch manche Folgen auch ein bisschen durchgekämpft hatte, weil ich echt die, das Gefühl hatte, dass es nicht so vorangeht, sondern dass man viel Zeit so auf manche Storylines irgendwie ver verwendet, die ich gar nicht irgendwie spannend fand. So, und auch, ich glaube, auch Hodor hat eine große Rolle noch in Staffel 2 bekommen. Oder es ist es Staffel 3, da bin dann ich sicher. Glaub ich glaube, nicht... eher ist es Staffel 3. Okay. Also ja, in gut, also Staffel 2
1: war es noch äh, zurückhaltend. Oder auch so,
0: der, der Bran, glaube ich, ne? Ich, ah, das ist, glaube ich, auch Staffel 3, meine ich. Ich glaube, das ist erst Staffel 3 ja, okay. noch
1: äh, klar, die sind auch zu sehen und äh, mit denen geht es auch weiter. Aber die haben noch nicht so richtig was zu tun gekriegt.
0: Ich gucke mal gerade, was Staffel 3 von mir damals bekommen hat. Äh, das ist ja vielleicht auch interessant. Vielleicht verwechsel ich das auch mit Staffel 3, aber. Na gut, Staffel 3 hat auch 9,5 bekommen. Ah, okay. Aber ähm, ja, jedenfalls Staffel 2 weiß ich noch damals, oh, fand ich gut, aber hat mich irgendwie nicht so wirklich abgeholt wie die erste. Also die erste fand ich damals wirklich fantastisch. Ähm, ja, genau, das nur kurz äh, zu Game of Thrones. Ich wollte nämlich die erste Staffel auf jeden Fall nochmal gesehen haben vor House of the Dragon, ja. um nochmal so in diesen Game of Thrones-Hype und so in dieses Gefühl wieder reinzukommen. Ähm, und es hat geklappt. Das ist gut. Und äh, somit konnte ich, glaube ich, äh, House of the Dragon noch mal ein bisschen mehr genießen. Aber ich bin jetzt auch wieder so drin, dass ich eigentlich Lust habe, alle Staffeln noch mal durchzugucken. Ja. Und, äh, aber gleichzeitig sind es, oh, es sind wieder sieben Staffeln, die mir jetzt da noch fehlen. Oh, weiß ich nicht, ob ich da jetzt noch mal alles, alles noch mal durchgehe. Es sind auch noch ja. so viele Sachen, die ich sonst noch gucken möchte. Ne? Ah, mal gucken, mal gucken. Aber jedenfalls die erste Staffel, das war so, ein, so eine Sache, die wollte ich jetzt noch mal gesehen haben. Und sie war wirklich noch mal gut. Ja, also das kann ich sagen das ist doch gut. Ja. Sonst serienmäßig hast du Serien noch was gesehen? Serienmäßig
1: von mir alleine nicht mehr, nein.
0: Die anderen Sachen haben wir noch alle gemeinsam, beziehungsweise genau. eine Sache hast du noch, aber die hast du erst angefangen. Habe ich
1: erst angefangen. Ich denke, ich habe eine weitere Folge halt von Verschwiegen gesehen heute tatsächlich. Hm. Ähm... Es geht voran, aber ehrlich gesagt, in der einen Folge ist noch nichts passiert, was jetzt einen weiteren Kommentar von mir... Welche welcher bist du, Folge? Ich, ich habe jetzt vier Folgen gesehen, vier Folgen. ich bin halb ja, okay. durch. kann ich verstehen, ja. Ähm, also ich denke, das nächste Mal werde ich darüber sprechen, wenn ich sie tatsächlich durch habe.
0: Okay, nee, das finde ich gut. Ähm, dann freue ich mich sehr auf dein Fazit, vor ja. allen Dingen zu der letzten Folge, Jonas. Und okay. es gibt in dieser letzten Folge eine Szene, ziemlich weit am Ende, äh, die hat mich einfach vom Hocker gerissen. Ich bin sehr gespannt, was du dazu sagst. Ähm, und ja, freue mich mit dir auch darüber zu reden.
1: Ja, okay. Die ist die, wo ich gerade am meisten dran bin.
0: Ja, genau. Äh, dann komme ich mal zu den Serien. Ich habe äh, zwei Serien in Staffeln gesehen. Und zwar einmal äh, The Sandman. Ja. Oder äh, zu Deutsch, glaube ich, im Deutschen heißt es nur Sandman, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, das ist die neue große äh, Netflix-Produktion. Das neue große Netflix-Flaggschiff, könnte man fast sagen. <lacht> ähm, und das ist eine Fantasy-Serie, die relativ groß angekündigt wurde. Und basiert auf Comics, auf Comicbüchern von Neil Gaiman, Aha. Ähm, der relativ bekannt ist auch in der Comic-Szene.
1: Der Name sagt mir nämlich was irgendwie. Ich weiß nicht, was er geschrieben hat, aber man hat den Namen schon mal gehört.
0: Hauptsächlich eben die Sandman-Comics. Ja. Und ähm, äh, genau, in diesen Sandman-Comics äh, geht es um einen, äh, einen der großen ja quasi Götter, einer der Ewigen, so werden sie genannt. Und äh, das ist eben der Sandman, der über die Träume wacht. Und ja. über die Traumwelt, sowie auch über die Albtraumwelt. Jedoch wird er eines Tages gefangen genommen von einem äh, angehenden Hexer, der äh, eigentlich aber den Tod fangen wollte, mhm. um seinen Sohn wiederzubeleben. Aber genau. er hat versucht, ja keinen mehr, der sich um diese Traumwelt kümmert, da der Sandman ja eingesperrt ist. Und das ist... Quasi In den Trailern hatte ich mir gedacht, ah cool, das ist irgendwie so ein bisschen Fantasy, da habe ich schon Lust drauf. Ähm, und die Erde... Weil ähm, man oft irgendwie merkt oder denkt, wow, jetzt kommt man richtig schnell voran, jetzt hat man richtig was ge abgearbeitet. Die ersten vier Folgen.
1: Wie viele Folgen hat die Serie? Neun, glaube
0: ich, wenn ich okay. das. Neun oder zehn. Also ich. Wohl nicht zur Staffel explizit gehört, aber so eine nette Geschichte noch danach erzählt. Oh, okay. So habe ich mir das sagen lassen. Ich werde noch mal das danach reichen, wenn ich sie gesehen habe. Ähm, genau, aber die Grundstory hat eben diese zehn Folgen und die Comics sind immer sehr zerklüftet. Das heißt, es soll immer auch verschiedene äh, Geschichten mal hier, mal da geben und irgendwie hängen sie zusammen, irgendwie auch nicht. Und dann gibt es hier mal wieder einen Comic, der erzählt eine neue Geschichte. Und so ein bisschen so fühlt sich die Serie auch an. Aber sie haben es trotzdem, finde ich, gut in so einen Gesamttonus gebracht. Eine so eine Gesamtgeschichte, die sich durchzieht. Und wie gesagt, das sind für mich die ersten vier Folgen, die ich sehr langatmig fand, in die ich überhaupt nicht reinkomme. Und dann gibt es diesen Switch in der fünften Folge. Mhm. Und die fünfte Folge ist schon grandios, weil, weil das wirklich so wirkt wie so eine Comicgeschichte, die einfach reingeworfen wurde. Eine ganz neue Geschichte die und eine neue Storyline, die hier eröffnet wird. Und die fünfte Folge fand ich grandios. Also wirklich, die, die baut neue Charaktere auf. Fühlt sich fast an wie so ein eigener Film. Ähm, und äh, hat, finde ich, eine richtig tolle Message. Äh, ist wahnsinnig tiefgehend auch mit den Themen, die sie ansprechen die sie anspricht auch. Was wäre, wenn die Menschen ihren gelüsten freien Lauf lassen würden und wenn sie keine Geheimnisse hätten? Ja. Das ist ein wahnsinnig interessantes Thema, das da aufgemacht wird. Und das ist sehr, sehr, sehr sehr spannend und gut inszeniert. Also da war ich richtig überrascht bei dieser fünften Folge. Und dann kommt die sechste Folge und die setzt noch mal einen drauf. <lacht> also weil die sechste Folge fand ich war der absolute Wahnsinn. Hat dann wieder ein Switch, ist wieder eine neue Geschichte, erzählt quasi zwei Geschichten in einer
1: Folge. Okay.
0: Und ähm, beide Geschichten sind grandios. Die erste Geschichte, die mehr so den Fokus auf einen neuen Charakter hat, der eingeführt wird, und zwar auf den Tod.
1: Ah, ja, dann taucht er auf.
0: Ich finde, das kann man sagen. Ist auch vielleicht ein kleiner Spoiler, aber ähm, ich finde, es ist okay. Aber man sieht den Tod auch bei seiner Arbeit. Und meine Güte, hm? das ist das, was ich bei Serien erwarte. Das ist Sowas habe ich noch nie gesehen. Okay. Wie viel mit dem, mit dem Thema Tod umgegangen wird, auch in einer gewissen Weise den, den, die Akzeptanz des Todes. Und ich möchte nicht zu viel vorweggreifen, aber diese gesamte Sache damit, die war so schön inszeniert, mit so gefühlvoll und boah, also das hat mich echt umgehauen. Also wirklich, ich allein für diese sechste Folge würde ich jedem empfehlen, diese Serie zu schauen. Ähm, und dann kommt noch diese Geschichte danach, die sich über mehrere Jahre bzw. Jahrhunderte erstreckt, um mal sowas oh, zu sagen. Okay. Ähm die wahnsinnig interessant ist, richtig kreativ und ähm, trotzdem eine gute Message hat, die für den Hauptcharakter wichtig ist, um das mal so zu sagen. Ähm, und, und auch das, also, wow! So, das ist es, das ist die Kreativität, die ich irgendwie erwarte. Und ich, also da, das fand ich dann grandios. Und äh, die Folgen danach dann, also sieben bis, bis zehn, waren dann wieder nett. Okay, haben die Geschichte auch gut zu Ende gezählt. Ich finde auch zum Beispiel das letzte, in der letzten Folge auf so einer Convention ist man da. Mhm. Das finde ich ist auch gut. Das hat mir auch gut gefallen. Aber es ist auch nichts Herausragendes mehr dann. Ähm, und in manchen Punkten dann auch eher so ein ja, platte Dialoge, was ich auch in den ersten vier Folgen kritisieren würde. Ähm, ja, also. Das ist es dann für mich. Und das Ende ist nett und ich mache auch Lust auf mehr. Mhm, ja. Aber hat mich auch jetzt nicht so mega abgeholt. Es sind wirklich für mich Folge 5 und 6, die mich wirklich vom Hocker gerissen haben. Und äh, wären die nicht da, dann wäre die Serie irgendwo so im sehenswerten Bereich. Also 7 von 10. Ich habe ihr jetzt aber gerade weil diese Folgen mich so abgeholt haben, sogar 8,5 von zehn möglichen Punkten okay, gegeben. Okay, das ist, das ist wirklich gut. Das ist schon gut. Und äh, ich würde sie tatsächlich jedem empfehlen. Sie ist ein bisschen schlechter, als ich jetzt die Punktzahl gegeben habe, bei der Kritik weggekommen. Aber für mich ist es das auf jeden Fall, allein wegen diesen zwei Folgen in der Mitte. Okay, ja.
1: das klingt doch gut.
0: Ja genau, das äh, ist The Sandman. Also ich glaube, jeder, der das Fantasy mag, sollte da mal reinschauen. Ich kann sie dir auch wirklich nur empfehlen.
1: Ja doch, da muss ich mal. Ich habe nur das eine Promo-Bild mit Gwendoline Christie gesehen. Ja ja äh, genau. Aber das sah schon, also sah schon sehr interessant aus von wegen Kostümbildnerisch und so. Dann ja, versuche ich mal die Zeit dafür zu finden und da mal reinzugucken.
0: Auch Effektemäßig ist da manchmal was dabei, wo ich sage, ah gut, das sieht halt noch nicht so toll aus. Kann ich aber auch drüber hinwegsehen. Aber ja. Genau. Trotzdem eine gute Wertung, auf jeden Fall. Kann ich jedem nur empfehlen. Okay. Dann... Ähm habe ich noch eine Serie gesehen, die ist was ganz anderes. Eine <lacht> Dramaserie, I Know This Much Is True. Ich habe sie bereits empfohlen.
1: Ja, stimmt. Und
0: ihr könnt euch sie heute, wo wir die Podcast-Folge aufnehmen, noch ansehen. <lacht> Allerdings heute, wo die Podcast-Folge erscheint, ist sie leider nicht mehr auf Sky Ticket ah, verfügbar. schade. Ähm, denn, ja, deswegen haben wir uns jetzt auch schon ein bisschen früher Sky Ticket geholt. Ähm, damit ich diese Serie jetzt auch noch sehen konnte. Es ist eine Serie in, in, mit, äh, in der Hauptrolle Mark Ruffalo den man ja sonst eher als Hulk kennt ja. aus den Marvel-Filmen.
1: kommen wir gleich noch drauf.
0: Genau. <lacht> ähm, und hier ist er eben in einer Doppelrolle in der Hauptrolle ähm, als ein Brüder, äh, ein Brüderduo Und äh, der eine Bruder leidet unter einer äh, Krankheit, nämlich paranoider Schizophrenie. Und dann gibt es so einige Ereignisse, gerade auch in der ersten Folge, die dann zu Problemen führen. Und es geht eben quasi auch darum, dass der andere Bruder, nämlich Dominik, sich um seinen... Äh, Krankenbruder quasi kümmert. Und dann geht es auch viel darum, äh, Bewältigung von Kindheitsproblemen und Kindheitstraumata und so weiter. Und das führt alles ebenso in so eine Dramaserie, die sich mit diesem Thema der Krankheit auseinandersetzt. Ja. Und ähm, Mark Ruffalo, ist schon mal vorab, ist hier fantastisch. Also ich meine, allein der Fakt, dass, dass er beide Rollen spielt hier, dass er die Doppelrolle hat. Des Bruders, der einerseits krank ist, und dieses gesunden Bruders, der sich um den anderen kümmert, mhm. ist schon mal fantastisch. Und er spielt wirklich wahnsinnig stark. Ähm, also allein dafür ist es schon massiv. must see. Man kann sich die Serie übrigens trotzdem noch anschauen. Natürlich, man kann sie sich kaufen auf Amazon zum Beispiel kostet die halt irgendwie 20 Euro oder so für die ganzen Folgen. Aber sie ähm, ist jetzt halt nicht mehr irgendwo inkludiert verfügbar. Das ja. ist nur so kurz am Rande. Ähm, aber ja, also sie ist, sie baut eine wahnsinnige Spannung auf, die Serie. Ähm, ist, ist also echt in manchen Punkten wahnsinnig emotional auch. Und schafft es auch, zu diesen emotionalen Momenten zu kommen. Ähm, und verwebt eben gleichzeitig die Vergangenheit von diesen Brüdern aber auch sehr, sehr gut mit der Gegenwart, sodass man immer mehr diese Rückblenden hat, die irgendwie auch Sinn ergeben mit der Story, die aktuell passiert. Ähm, und das hat mir auch irgendwie sehr gut gefallen, dass es so eben gut eingebaut wurde. Sie hat mich durchweg ähm, unterhalten, ne, auf, auf ihre Weise, <lacht> äh, ja. und, ähm, und gleichzeitig auch äh, hat sie irgendwie so einen lehrenden Faktor, weil man eben auch lernt, ne, wie es ist, mit, mit solchen Menschen auch umzugehen. Ja. Ähm, und ja, es ist, es, ist, es ist eine harte Serie. Man muss also man muss natürlich auch irgendwie in Stimmung dafür sein, weil es ist einfach auch ein sehr tragendes Thema und mhm. äh, ne, ein schweres Thema, diese Krankheit. Und das, finde ich, wurde sehr, sehr gut eingefangen. Auch allein, was die Inszenierung angeht. ich habe dir das schon gesagt, äh, ja, privat. genau. Ähm, die Inszenierung hat mir sehr gut gefallen, weil man hat oft diese, dieses Thema, dass man ähm, Dialoge so inszeniert, dass ne, der ba Ball springt quasi, quasi vom einen zum anderen. Und man hat auch die Kamera, die springt immer von der einen Person, die gerade redet, zur nächsten dann wieder. Sondern, und hier ist es eben so, dass man quasi nur die Kamera auf dem einen Charakter hält, und der, man hört den anderen im Hintergrund reden, aber man sieht die ganze Zeit nur die Reaktion der einen Person. Und das ermöglicht natürlich in erster Linie, dass man eine ruhige, ruhige, eine ruhige Szene irgendwie inszeniert. Ja. Ähm, gleichzeitig aber auch irgendwie eine ganz besondere Emotionalität aufbaut. Das fand ich sehr, sehr stark tatsächlich bei dieser Serie. Ähm, für mich ist es nur irgendwie so im Mittelteil, wo ich dachte ähm, also die, die hat nach der ersten Folge auch so einen besonderen Moment schon, finde ich, gerade am Ende. Und dann kann das nicht mehr so wirklich so an diese Emotionalität anknüpfen in manchen Momenten und schafft es dann nur so eher zum Ende hin und auch schon äh, so vielleicht auch schon in Folge 4 und 5. Aber da hat mir im Mittelteil so ein bisschen was gefehlt, wo ich dachte, oh, ja. da fehlt noch so dieses bisschen, dass ich sage, das haut mich jetzt wieder völlig um. Äh, und trotzdem ist es eine wahnsinnige Empfehlung, wie gesagt, allein schon, weil Mark Ruffalo hier fantastisch spielt. Ähm, ja. Von mir hat I Know This Much Is True 9 von 10 Punkten bekommen. Okay, das, Wie ist, gesagt, das ist, wirklich also, ist wirklich gut. Es ist wirklich gut, aber es spiegelt halt das wieder, was ich hier gerade sagte. Ne? Es ist fantastisch, ja. aber es gibt halt diesen kleine, diese kleine Sache, wo ich sage, ja, das ist es noch nicht so ganz. Ähm, aber ganz ehrlich, das Meckern auf hohem Niveau ist eine tolle Serie und äh, auch eine HBO-Serie übrigens. Ja. Ja die hat mich sehr umgehauen. Genau, das war auch eine Serie, die noch auf meiner Liste stand und äh, ja, ihr könnt sie jetzt leider nicht mehr anschauen. Ah. <lacht> sehr, sehr schade, aber ähm, sie ist auf jeden Fall fantastisch. Falls man irgendwann noch mal die Chance haben sollte oder Sky, Sky sie noch mal reinnehmen sollte,
1: genau, gleich darauf stürzen. Hier die, ist die Empfehlung, genau. Ja, dann schätze ich machen wir mit den Filmen weiter, Laurens. Äh, den Filmen, die wir jeweils privat gesehen haben und dann gleich noch mit ein paar Sachen, die wir ja zusammen geguckt haben. Ähm, ich habe, lass mich kurz auf meine Liste gucken. Einen Film für mich alleine gesehen mhm. äh, und wenn ich ganz ehrlich bin, den nicht mal komplett. Oh, okay. <lacht> ich habe äh, Shazam geguckt, Ui, okay. den DC-Film, ja. und ähm, ich habe ihn ja, ich habe ihn nicht fertig geschafft tatsächlich. Ich wollte okay. ihn heute Vormittag gucken. Ja, ja. Ich hatte ihn letzte Woche angefangen. Wie viel und dann denn das ungefähr? Es ist wirklich eigentlich nicht viel. Es ist gerade die Szene, wo äh, Shazam und äh, der Bösewicht des Films aufeinandertreffen. Okay,
0: dann bist du ja relativ am Ende eigentlich. Es
1: fehlt eigentlich nur noch der Showdown so, mhm. äh, aber den habe ich jetzt halt leider nicht gesehen. Vielleicht okay. hätte der meine Meinung von dem Film noch ein bisschen hochgezogen mit mhm. visuellen Effekten und so. Ich habe dem Film jetzt tatsächlich in meiner Liste äh, sechs von zehn Punkten gegeben. Ich weiß, es ist einigermaßen harsch, ich bin sonst nicht ganz so streng. Aber ja, ich habe auf meine Liste geguckt und ich habe äh, auch Filme wie zum Beispiel Jurassic World 3 6 Punkte von 10 gegeben. Und ja, Shazam ist, ist ähnlich wie die so bei mir irgendwie. Man kann ihn sich angucken, während der Film läuft, bin ich auch unterhalten davon. Aber ich finde, dass er nicht so richtig irgendwas noch mit auf dem Weg gibt. Also, Shazam ist ja, äh, um kurz auf die Hintergrundgeschichte und so zu sprechen kommen. Äh, ein 14-jähriger Junge, der schon öfter von äh, seinen Pflegefamilien weggelaufen ist und immer auf der Suche ist nach seinen wahren Eltern äh, und der halt, ja, ein bisschen ein zerrüttetes Leben führt. Und am Anfang des Films kommt er mal wieder in eine äh, neue Pflegefamilie, die ihn eigentlich wirklich, wirklich lieb aufnehmen. Ja, und das ist halt so ein bisschen der Konflikt. so. Er will eigentlich zuerst überhaupt nichts mit denen zu tun haben. Die finden ihn aber richtig toll und wollen nur das Beste für ihn. Und ja, der Film ist halt so dieses Familie und, und der Wert davon. Denn ähm, ja, über den Laufe des Films lernt er das natürlich zu schätzen äh, und, und akzeptiert so seine neue Familie und dass das sozusagen sein Zuhause sein kann, wenn er möchte. Äh, und sein großer Gegenspieler, der hat ein sehr zerrüttetes Verhältnis äh, mit seinem Vater. Und das ist natürlich das, was so dem gegenübersteht. Ich verstehe die Message. Ich verstehe, wo die Unterschiede sozusagen in dem Bösewicht und äh, in dem Helden sind. Der eine überwindet sozusagen dieses Trauma und wird zum Helden. Der andere frisst sich darin fest und wird zum äh, Bösewicht. Aber pff, es ist irgendwie... Es konnte mich nicht so richtig mitreißen, vor allem auf der Seite des Bösewichts nicht. Ich finde auch die äh, sieben Todsünden, diese Geister, die ihm so seine Kräfte geben, äh, also ein sehr generisches Design, sehr basic, einfach die Idee mit, mit den sieben Todsünden kann man viel mehr machen, glaube ich. Ich weiß nicht, wie die Comicvorlage davon ist, wie Shazam das in den Comics und so, äh, ja zur Geltung bringt, aber eigentlich kann man doch mit solchen Sachen viel mehr machen. Mit Lust, mit Gier, mit äh, Hass und all solchen Sachen, dass jeder dieser Aspekte mal zum Zuge kommt. Im Endeffekt, ja, der Bösewicht hat halt ähnliche Superkräfte, Superstärke, kann fliegen und so weiter. Wenn er möchte, kann er diese Monster aus sich rauskommen lassen, die halt diese Todsünden äh, darstellen. Ja, es ist, es ist irgendwie sehr basic, ehrlich gesagt. Der Bösewicht konnte mich echt nicht überzeugen. Ähm, Shazam finde ich da schon besser. Ein bisschen sehr vielleicht ins Lächerliche gezogen, aber das gehört ja auch irgendwie dazu. Ich habe nichts anderes erwartet bei dem Film. Also ich bin mit, dem, mit, den, mit der Erwartung reingegangen, dass Shazam so einer von den äh, lustigeren Superhelden ist. Ähm, ich finde ihn nicht schlecht, aber... Die Tatsache, und das ist der Grund, weshalb ich ihn tatsächlich heute nicht gesehen habe, äh, ich habe ihn angefangen, als er kostenlos in Amazon Prime mit inbehalten war und heute war er wieder hinter einer Paywall. Ich hätte 3 Euro bezahlen müssen, um ihn halt nochmal auszuleihen. Die Tatsache, dass ich die 3 Euro halt nicht investiert habe und ich glaube auch nicht noch investieren werde, sprechen glaube ich Bände dafür, dass der Film halt nicht so richtig als must-see oder sehenswert in meinen Augen klassifiziert werden kann. Man kann ihn sich angucken, man ist unterhalten, aber ich bin auch jetzt zur Genüge bedient mit den drei Vierteln vom Film, die ich jetzt schon gesehen habe.
0: Ich glaube, ich, ich persönlich würde ihn heute auch anders sehen als damals. Ich habe ihn vor vier Jahren, glaube ich, als er rauskam, gesehen im Kino. Ja. Oder vor vier Jahren, keine Ahnung, drei Jahren oder so. Also es ist schon lang, länger her, dass er draußen ist, ne, glaube ich. Doch, ich glaube schon Jetzt vier 2018. Jahre.
1: Vielleicht sogar eher
0: hin, ja. Ne? Also ich glaube irgendwie so um den Dreh. Naja, ähm, jedenfalls damals äh, fand ich, ich fand ihn gut damals. Ich habe ihm acht von zehn Punkten gegeben. Okay. Also äh, <lacht> es ist äh, doch schon ein Unterschied zwischen uns beiden da. Ähm, aber ich, ich weiß nicht, ob ich ihn heute genauso bewerten würde, wenn er nochmal rauskommen würde. Ähm, ich fand ihn halt damals irgendwie unterhaltsam, mir hat diese Geschichte ähm, von dem Jungen irgendwie gefallen, mhm. der dann halt zu Shazam wird, das finde ich wurde gut aufge aufgearbeitet und auch eingefangen ähm, und irgendwie hat mir das gefallen, wie er so langsam zu diesem Superhelden wird. Und dann, ne? Wie er so trainiert und so weiter. Weiß ich nicht. Das, das fand ich einfach irgendwie nett. Und dann trotzdem halt auf dieses DC Superhelden-Level gehoben wird. ne, ja. Wenn er dann halt gegen diese Bösewichten kämpft und so. Und trotzdem auch dieses Mystische bleibt in dieser Gruft, ne? Wo er dann. Ja, es hat ja mit
1: äh, Magie und so zu tun. Das stimmt genau. schon, ja. Es also ist das ein gutes hat mich, glaube ich,
0: damals schon um. Also das fand ich gut irgendwie. Und deswegen habe ich ihn, auch, hab ich, auch so positiv bewertet. Ähm. Heute kann es sein, dass ich auch anders das gesehen hätte, weil ich auch einfach jetzt so vieles anderes aus diesem Superhelden-Genre gesehen habe. Und ich glaube, dann hätte ich auch einen ganz anderen Blick darauf und würde halt sagen, ja gut, das ist halt wieder die zehnte Verfilmung äh, von irgendwie was, was ich auch schon hundertmal schon gesehen habe. So. Ja. Und ja, vielleicht ist es genau das. Vielleicht ist es genau das, was, was, hier uns, was, es, was es hier gerade widerspiegelt, dass du halt den du den es heute gesehen hast anders bewertet als ich den den ich ihn wie ich ihn damals gesehen habe
1: ja genau also das ist auch ein Aspekt so es ist äh, auch das war wieder so vieles habe ich schon mal gesehen hm. hatte ich so das Gefühl aber da Shazam ja vor vier Jahren rausgekommen ist ja. kann man eigentlich diesem Film nicht so richtig Crap dafür geben weil wahrscheinlich war dieser Film derjenige, der dann in Teilen von anderen Filmen, die danach kamen, womöglich kopiert möglich, wurde. Möglich, Oder, aber da war ja kann auch schon man viel ja vom draußen. Ne? Ja, aber, aber ja. also hätte ich ihn wahrscheinlich vor vier Jahren gesehen. Hätte ich meine nach
0: vier Jahren, kommt mir doch ein bisschen ich lang vor. Ich weiß nicht aber genau. ich guck mal eben
1: hätte ich auch als wahrscheinlich einfach als Person noch nicht so viele Superheldenfilme äh, gesehen und ihn dann vielleicht nicht ganz so abgedroschen empfunden.
0: 2019, äh, gut, das okay, ist drei, drei Jahre. Jahre. Aber trotzdem, ja, ja. Aber ist ja,
1: vor, vor drei Jahren hatte ich noch viel weniger äh, Superheldenfilme ja, ja. gesehen. Ja. Und du hast recht, also wahrscheinlich sind das diese drei Jahre, die dazwischen äh, stehen zwischen unseren beiden äh, Meinungen.
0: Das kann sein. Obwohl ich ja auch so qualitätsmäßig sagen muss, klar, das ist jetzt nicht der Überflieger. Ich würde ihn auch heute, glaube ich, nicht so bewerten. Ähm, weil ich auch einfach ein größeres filmisches Wissen jetzt auch über die Jahre natürlich mir angeeignet habe. Und ja, also ja, ich, ich sehe ich seh Kritikpunkte, die du auch gegeben hast gerade. Und ähm, ich glaube, das ist es auch, was, was dann stärker ins Gewicht fällt. Und ich bleibe aber trotzdem dabei, dass er mich auch unterhalten hat. Das, das weiß ich auch. Und ich äh, erinnere mich auch daran, ähm, dass ich da mit, mit einem guten Gefühl aus dem Kino gegangen bin. Das habe ich noch in Erinnerung. Das ist ja. doch gut. Genau, äh, das war's, was du gesehen ja, hast. also das war der eine also, Film, den ich habe. Äh, quasi gesehen fast gesehen hab. hast, genau. Okay, äh, wir kommen gleich noch auf Nope zu sprechen. Ja, den genau. haben wir gestern im Kino gesehen. Ähm, aber zuvor, ich habe noch zwei Filme gesehen. Und äh, die kann ich aber relativ schnell abhandeln. Und zwar einmal Dirty Grandpa Aha. <lacht> <lacht> und einmal Contagion. Ähm, zwei völlig unterschiedliche Filme. Äh, Dirty Grandpa mit, mit äh, Zac Efron und Robert De Niro, glaube ich. Ah, okay. Ich. Ja, da war ich. Genau, genau, richtig. Das dachte ich mir auch. <lacht> Und ich habe ihn auf Netflix gesehen. Und irgendwie dachte ich, Robert De Niro ist ja eigentlich mehr so für Mafia-Filme und sowas bekannt. ne Und irgendwie für eher so Gangster und ernstere Filme. Und dann so ein, so ein Film, Dirty Grandpa, ne? klar, das sagt schon irgendwie alles aus, mit Zac Efron. Und dann dachte ich so, okay, das muss ich mal anschauen. Ja. Also, ich meine, man muss ja auch mal zwischendurch schlechte Sachen sehen, um wieder zu wissen, was gute Sachen sind.
1: Ja, genau, das Gute wieder wertschätzen genau, zu können. Genau,
0: richtig. Und ähm, ja, es ist genau das, was ich erwartet habe. Ähm, es, es geht halt um einen äh, Großvater... Ähm, der gerade seine Frau verloren hat. Und äh, der Großvater ist eben, ich habe auch schon die Namen wieder vergessen, das ist auch völlig irrelevant. Äh, jedenfalls, äh, das ist eben dieser Großvater von Zach Efrens Charakter. Und ähm, der hat eben gerade seine Frau verloren. Und Zach Efren ist äh, Anwalt und der heiratet jetzt bald eine, also ist gerade verlobt und heiratet bald seine äh, Freundin. so ja. Und die Freundin, das ist aber eher so eine, die, die ist sehr korrekt, ne, die hat alles immer so ganz ordentlich und alles schon geplant und so. Und Zac Efron ist jetzt aber auch so ein Anwalt und hat alles schon geplant. Und sein Opa, nachdem jetzt seine Frau gestorben ist, hat die Frau gesagt, du sollst nochmal dein Leben so richtig auskosten, richtig leben. Und sein Opa möchte jetzt eben mit Zac Efron's Charakter ähm, nochmal so richtig auf die Kacke hauen, ja. quasi, und, ähm, noch mal so gesagt. Und nochmal so, ja, dieses Studentenleben leben. Ja, genau. Ähm, und geht dann halt auf so Partys, auf Studentenpartys und so an den Strand und macht so die ganzen Weiber klar und so weiter. Ähm, das ist quasi so die Geschichte. So. Ja. Und dann natürlich mit diesem Aspekt, aber auch noch dahinter, ne, ähm, dass man auch irgendwie versucht, diese Geschichte jetzt zu erzählen vor diesem Opa, der irgendwie so seinen Weg irgendwie finden möchte noch jetzt zum Schluss. Ähm, gleichzeitig aber auch Zac Efron, der irgendwie realisiert, ist das vielleicht wirklich ähm, gar nicht so gut, was ich da gerade mache mit meiner Freundin. So, ja. Das ist so die Geschichte. Ähm, ja, also er ist <lacht> relativ platt. Er, er hat mich irgendwie unterhalten über die Zeit, er hat aber auch viele banale Dialoge. Ähm. Ja, Schauspieler, ist, äh, uh, Hilfe. Der Schauspieler ist, ist, ist ja jetzt auch nichts irgendwie bei, was mich jetzt so wirklich umgehauen hat. Und ähm, ich glaube, wenn man so auf diese Filme steht und wenn man Zack Efron mag, dann, mein Gott, schaut euch den an. Ähm, aber äh, ja, das ist jetzt auch irgendwie nichts, was man sich jetzt anschauen muss, sagen wir es mal so. Ähm, von mir hat er 6 von 10 Punkten bekommen, ist eher so, also ich auch, habe auch geschwankt, 5,5, so 6 ist irgendwo so ein Mittelteil. Also ja, es ist halt nichts Besonderes, sagen wir es mal so. Ähm. Ja, das ist für mich deutlich weil ich, ich brauche auch, glaube ich, nichts mehr dazu sagen. Also nee,
1: es, ja. ja, das
0: ist es einfach. <lacht> <lacht> Gut, ähm, dann habe ich noch Contagion gesehen. Der ist schon ein bisschen besser. Und zwar ähm, geht es hier um eine Viruspandemie, die ausbricht. Den hatte ich schon lange auf der Liste. Der war vorher bei Netflix und dann leider nicht mehr da. Und seitdem war er auf meiner Liste. Und jetzt ist er wieder bei Prime. Mhm. Das heißt, wenn man ihn sich anschauen will, kann man ihn sich da anschauen. Und äh, das ist ein eher ruhiger Film. Er hat sich vom vom Tonus hat er mich sehr an Moneyball erinnert, den ich ja auch gesehen habe, um dieses Football-Team, was ja, ausgebildet wird. Genau. Ähm, und da ähnelt der Film sich sehr. Also was den, das Pacing angeht was die Ruhe auch angeht, gleichzeitig aber auch eben doch so ein sehr angespanntes Thema, eine virus die ausbricht. Und es ist, der Film ist nochmal sehr, sehr aufgekommen, jetzt auch durch die Corona-Pandemie, weil er eben quasi genau das, was mit der Corona-Pandemie passiert ist, nochmal neu beschreibt. Der Virus kommt auch aus, aus China, beziehungsweise aus Hongkong. Aha, okay. Ähm, und hat einen ähnliche, eine ähnlichen, einen ähnlichen Auslöser, obwohl ich da nicht zu viel Spoiler möchte, weil das ist schon interessant, also das Ende hat mir sehr gut gefallen in meinem Film. Mhm. Ähm, und es wird halt genau das gleiche beschrieben, ne? wie sich das Virus so langsam überträgt, was tatsächlich der Auslöser sein könnte, möglicherweise. Ja. Ne? Das wird auch so langsam eben gesagt, ähm, und wie auch erst so langsam rauskommt, dass es ein Virus ist, ne? wie, wie der übertragen wird, wie dann so ein äh, äh, Impfstoff äh, erfunden wird, wie aber auch Querdenker aufkommen, auch das wurde da schon thematisiert. Man muss ja, dazu sagen, der okay. Film ist von 2008, ne? also es ist schon einige Zeit her und er hat quasi auch alles äh, vorhergesagt, was quasi auch jetzt passiert ist. Ne? Dass es Kritiker geben wird, die sagen, äh, die Regierung will uns ja irgendwas impfen oder so. Ne? Ja, genau. Mhm. Und ähm, gleichzeitig aber auch im Großen und Ganzen steht immer wieder der Kampf gegen diese, gegen diesen Virus im Vordergrund. Und wir verfolgen eben Wissenschaftler, die ähm, das Ganze eben analysieren, die Lage analysieren, die, ähm, die schlimme Lage auch aufzeigen, auch im Film ähm, und aber auch versuchen, gegen diesen Virus vorzugehen. Somit sind wir auch auf einer wissenschaftlichen Ebene, Ebene bei diesem Film unterwegs. Da sehe ich eben so diese Bezüge zu diesem Moneyball, weil da ja auch viel auf Sportebene eben gearbeitet ja, wird, auf einer genau, sportfachlichen
1: Ebene. So, damit man dann überhaupt was über die Materie lernt, wie es genau. auch im wahren Leben so ist. Ja.
0: Und das finde ich, ne, das kommt hier sehr ähnlich rüber, äh, weil wir eben auch Ärzte und Wissenschaftler verfolgen. Und ich denke auch, dass es tatsächlich, dass dieser Film wissenschaftlich relativ akkurat ist, das glaube ich schon ähm, und das hat mir auch gut gefallen. Für mich ist es dann am Ende so ein bisschen, dass er mir doch zu langatmig ist in manchen Momenten, er finde ich baut gute Spannung auf, ähm, aber kommt dann nie wirklich zu so einem, Höhen, zu so einem Höhepunkt, sondern fühlt sich quasi wie so ein Fluss an, der immer weiter fließt, ja. aber nie zu einem Wasserfall kommt und auch nie wirklich ja, zu so einem schnellen Gewässer kommt, sondern er fließt einfach so die ganze Zeit weiter. So, der, der Film fließt so vor sich hin, ich habe ihn auch gerne geschaut, er hat mich unterhalten, er hat auch so seine dramatischen Momente, aber er kommt für mich nie zu so diesem Punkt, wo ich sage, ähm, das ist für mich jetzt ein Höhepunkt, dafür habe ich jetzt auch die, die Zeit davor halt irgendwie mal nur Dialoge gehabt oder so. Ja das gibt es für mich nicht und äh, das rechne ich ihm auch doch schon ein bisschen negativ an und trotzdem schauspielerisch ist er für mich auch eher so durchschnittlich, also da war jetzt auch nichts dabei, was mich jetzt so übertrieben äh, gehypt hat oder was ich jetzt krass fand, ähm, aber er war nett anzuschauen und ich glaube, das ist es auch und wenn man grundsätzlich Lust nach dem Trailer hat, also wenn man auf dieses Thema auch Lust hat äh, und sich mit dem ganzen Thema noch mal ein bisschen genauerer beschäftigen möchte, dann ist es auf jeden Fall ein Film für, für denjenigen, ähm, aber man muss eben auch ein bisschen ruhigere Filme mögen und vielleicht mit ein bisschen gedrosselten Erwartungen rangehen. Und dann kann man auf jeden Fall auch Freude mit dem Film haben. Ich ja. habe ihm halb von zehn Punkten gegeben, also ich sehe ihn auf jeden Fall noch im sehenswerten Bereich. Ähm, ja, das ist für mich Contaction.
1: Okay. Ja. Ja.
0: Gut, und damit kommen wir zu den Sachen, die wir beide gesehen haben. Genau,
1: äh, ja, sollen wir da wieder mit den Serien anfangen? Fangen wir mit den Serien an. Oh, okay, fangen wir mit den Serien an. Ich glaube, wir können mit der, können Serie, mit der genau, mit der ersten Serie, genau. die wir zuerst gesehen haben, anfangen. Und zwar She-Hulk. Ja. Ja, da jetzt äh, kommt wieder Mark Ruffalo ins Spiel, wie genau. ich gerade eben angekündigt hatte. Hulk äh, ist mit dabei, auf jeden Fall in der ersten Folge. Wir haben die erste Folge bisher gesehen. Ähm. Ja, Laurens, wir haben uns privat gestern so gut unterhalten. Und so wir, gut darüber unterhalten, und ja. Und wir haben das
0: richtig gut aufgedröselt und wir sagten, oh, es wäre so cool, wenn wir jetzt gerade in dem Podcast laufen hätten. Ja. Aber leider hatten wir es nicht.
1: Nee, genau. Und, aber wir haben das wirklich gut, so unsere Emotionen äh, über die Serie freien Lauf gelassen. Ja. Ja, und also zumindest von meiner Seite ganz eindeutig war das Fazit, äh, ich habe keine Emotionen gegenüber der Serie. Richtig. Wirklich gar nicht. Ja, ich, ich auch leider nicht. Ich fühle... Nichts. Ja. <lacht> Jonas, du
0: fühlst nichts. Also wirklich nichts. Ja,
1: es, es tut mir leid. Ich, äh, ich finde die Serie nicht gut. Ich finde sie aber halt auch nicht schlecht. Ja. Ich, äh, ich Also kann, nicht grottenschlecht. Nee, nicht grottenschlecht. Aber wenn man eine Serie schon nicht gut findet und sich auch nicht dazu bringen kann, irgendeine Szene rauszupicken, wo man sagt, oh, die fand ich wirklich schön, dann ist es eigentlich schon schlecht. Ja. Äh, ja, also es ist tatsächlich die meisten Serien und Filme, entweder kann ich tatsächlich sagen, also das fand ich irgendwie echt dämlich, das habe ich nicht verstanden, das, äh, das gefiel mir nicht oder so oder habe halt, oh, das fand ich richtig gut, diese Sache super gut inszeniert und so. Bei dieser Serie, ich weiß nicht, ich habe ich hab aufmerksam zugeguckt, ich weiß, was passiert ist, ich weiß, wie es aussah, aber irgendwie kann ich mich nicht dazu bringen, äh, irgendwas dazu zu sagen, so emo auf emotionale Weise?
0: Um das mal so Bei mir ist es ähnlich. Und um das noch mal so vielleicht in, in Kontext zu bringen, für mich hat zum Beispiel The Sandman hat mir ähm, diese völlig kreative Geschichte rund um den Tod gebracht in der sechsten Folge und die Geschichte, ähm, die dann auch noch in der Folge kommt, die ich jetzt nicht spoilern möchte, aber die hat so ein emotionales Feingefühl gehabt, dass ich echt gesagt habe, sowas habe ich noch nie gesehen. Ja. I Know This Much Is True hat mir das gegeben, dass ich sage, ne, irgendwie das mit der Krankheit hat mir sehr gut gefallen, wie das behandelt wurde. Die Beziehung auch zwischen den beiden Brüdern, obwohl es der gleiche Schauspieler ist, war fantastisch. Ja. Ähm, das hat mich abgeholt, das habe ich noch nie vorher gesehen. Und ähm, dass man äh, so emotionale Momente so gut inszenieren kann. Und diese, In diese Kameraarbeit und die Inszenierung, ne, das mit den Dialogen, was ich zum Beispiel gesagt habe, das hat mich dann auch überzeugt, dass ich gesagt habe, sowas habe ich noch nie gesehen, das finde ich fantastisch. Und was gibt es bei Ski-Hulk?
1: Nichts. Ja, für mich, also für
0: mich ist es nicht, ist es 0815. Es ist genau das, was ich schon hundertmal gesehen habe. Es ist nichts dabei, was ich irgendwie noch nicht gesehen hätte, was ich spannend finde, herausragend finde.
1: Nee. Es gibt, um zumindest mal den Versuch zu machen. Ja, okay. äh, Es gibt ja zum Beispiel die Szenen, wo äh, Hulk, wo Banner äh, seiner Cousine äh, ja, mit, mit ihrer hulk Persönlichkeit sozusagen äh, ja, äh, in Einklang bringen möchte mhm. und ihr beistehen möchte. Ich finde eigentlich jetzt, wo ich so drüber nachdenke und mit dir zusammen darüber rede, ich finde eigentlich die Idee gut, ja. dass, äh, dass sie womöglich durch so eine ähnliche Sache durchgeht, wie er durchgegangen ist äh, und dass Hulk ihr aber halt helfen kann, weil er inzwischen schon mit sich selbst so ins Reine gekommen ist und, und äh, ja, sozusagen seine Halkigkeit das klingt mm, eh, ja. seine Halkigkeit akzeptiert hat und zu einem Teil von sich gemacht hat. Mm. Das wäre bestimmt auch gut gewesen, aber die Serie geht da ja überhaupt nicht drauf ein.
0: Bisher noch nicht. Nee.
1: Bisher noch nicht. Mm. Aber ehrlich gesagt bezweifle ich auch, dass Hulk noch eine große ich Rolle glaube, in der es. Serie spielen das wird.
0: Das ist es. Vielleicht kommt er noch ein, Mal im Finale vor oder so, oder zwischendurch. Ja. Aber ich glaube, das war es tatsächlich auch, ja.
1: Ohne jetzt zu sehr spoilern zu wollen. Mhm. Aber Hulk bietet halt seine Hilfe an in dieser ersten Folge. Aber sie wird nicht angenommen. Und sie wird auch anscheinend nicht benötigt. Weil ihr irgendwie dieses Hulk-Sein sehr leicht fällt anscheinend, um es mal sehr nett zu formulieren. Also, ich könnte auch genauso gut sagen, in Shows fällt. Mhm. Ähm, ja. Es ist halt, es ist irgendwie keine, keine Spannung aufgebaut. Es ist so, oh, sie ist ja Hulk jetzt. Hat genau. irgendwie keinerlei Auswirkungen auf ihr Leben. Weißt
0: du, im, im, im Drehbuch stand wahrscheinlich noch, wie heißt sie noch mal mit, mit richtigen Namen? M Uh, ich habe Carol Danvers im Kopf, aber das nee, ist, das äh, Captain, ist Marvel. Captain Marvel. Wie heißt sie denn nochmal? Ähm, Auch irgendwas mit K, glaube ich, war das, oder?
1: Nein, ich glaube.
0: Nennen ich wir sie jetzt einfach mal Christina. So. <lacht> ähm, also. Ich hab's vergessen. Ja, es <lacht> das ist, so. ist, egal, ich hab's ist egal. Also wir sagen jetzt Christina, so und äh, im Drehbuch steht Christina Doppelpunkt. Ja. Und äh, dann im nächsten äh, Abschnitt steht aber äh, She-Hulk Doppelpunkt. So. Und das muss die Entwicklung sein, weißt du? Dann mhm. haben sie sich gedacht, komm, also, das ist jetzt auch egal. Wir, wir haben jetzt irgendwie, ne, das, die Serie heißt schon Ski-Hulk, das reicht eigentlich schon.
1: <lacht> ja, So, genau. Und,
0: äh, und das, das reicht auch an Entwicklung. So, weißt du, das war Christina, jetzt ist es ski Hulk", Und das reicht, so. Mhm. Dann machen wir ein paar Kampfszenen. Sie schreit mal eben kurz rum. Und, ähm, und Hulk äh, ne, sagt hier, komm, äh, du kannst jetzt, weil du, weil du Hulk bist, kannst du so viel Alkohol trinken, wie du
1: willst. Ja, und äh, die Szene auch. Oh,
0: völlig, also völlig, ja äh, ne?
1: Es ist so nichts aus. Es ist so nichts. Es, es ist, ist so ein, äh, banal. Da haben
0: sich die Drehbuchautoren auch gedacht, oh, das, ist, das wird witzig sein. Das nehmen wir mit rein. Ja, ist es nicht. Nein. Ist es nicht. Sorry, aber nein.
1: Ich, ich kann einfach nur hoffen, ich, ich halte tatsächlich noch so die Hoffnung hoch, dass es besser wird, jetzt wo sozusagen dieser Anwaltskram kommt. Ja, die Serie aber, soll ja anscheinend. Äh mehr so mit ihrer Tätigkeit als Anwalt und mit den Problemen, die andere Superhelden wiederum vielleicht in ihrem Privatleben haben, durch ja. ihre Superkräfte zu tun haben und weniger mit ihrer Superstärke und ihren Hulkkräften. Vielleicht wird es dadurch dann besser, weil äh, ich kann zurzeit überhaupt nichts mit She-Hulk in ihrer Hulkform anfangen.
0: Es ist genau das, was ich nach den Trailern erwartet habe, es ist einfach nur platt. Es gibt äh, null Entwicklung irgendwie bisher, außer dass sie jetzt ski ist. Ja. Ähm, und irgendwie
1: Es ist die erste Folge. Ja, es, es ist die erste Folge, ja, aber der muss, Einstieg ist nicht gut. Der Einstieg ist grottig. Ja, ist ja, er nicht, ist also, er nicht. Also, es macht ja. überhaupt nicht Lust auf mehr.
0: Auch, auch das Ende dann irgendwie so der Bogen zu dem, zu dem jetzigen, also wo dann die Serie jetzt mit der zweiten Folge ansetzen wird, zu dem Anwaltsding mit dieser komischen Frau, da, die einbricht in dem in, in, in den der, Gerichtssaal. Ah, ja Sorry, also nein. Nein, das fand ich auch nicht gut. Aber gut, ähm, ich gebe ihr, geb ihr noch Chancen. Ich bin grundsätzlich nicht mega abgetan für die Serie, aber bisher eher enttäuscht. Ja. Ja.
1: Ja, das, ist, das können wir dazu sagen im Endeffekt. Um, um
0: das in Punkte zusammenzufassen, für mich ist es irgendwie so ganz knapp noch über Durchschnitt. Ich hätte jetzt zu so 5,5 von 10 Punkten gegeben, der ersten Folge.
1: Ich glaube bei mir nicht. Ich bei glaub, dir nicht? Ich glaube, ich bin bei fünf, also glatten fünf. Ja, okay. Also, ich guck's ja. mir jetzt an. Wenn es nicht besser wird, werde ich die Serie, glaube ich, nie wieder anrühren.
0: Nee, aber ich werde sie auf jeden Fall noch weiter schon allein des Podcasts wegen... Aber ähm, nee, also wenn ich, wenn ich den Podcast, obwohl doch, dann würde ich sie auch, glaube ich, weiterschauen. Wenn ja. wir den Podcast nicht hätten, würde ich sie trotzdem weiterschauen, <lacht> weil ich habe ja immer noch die Hoffnung und ich irgendwie möchte ich es ja auch wissen, ja. Was dann, wie das dann alles zusammenhängt.
1: Aber wenn die Staffel so zu Ende ist und es, und es sich die ganze Zeit so gezogen hätte, das meine ich, ja. dann würde ich die, Staff, die gesamte Staffel einfach auch die, Szene, ja, auch die Szene
0: mit dem Mädchen haben wir auch drüber gesprochen ne? wo die Frauen dann irgendwie so in diese Umkleide reinkommen oder in diese Toilette ja. und sie dann irgendwie so herrichten es wirkt so gestellt alles so drei, reingequetscht in die Story und dann irgendwie nee sorry nein, nein nee also es ist es nicht schade eigentlich ich finde bisher bis auf Black Widow wurde noch keine Frauenfigur so richtig gut inszeniert. Ja. Also Black Widow hat einen tollen Film bekommen, hat eine richtig tolle Backstory auch bekommen. Ja, genau. Ähm, und das, wo sie, also ja, das, das ist es. Das ist eine gut inszenierte Frauenrolle als Superheld. Ja, klar, man möchte auch mal so dieses Witzige irgendwie mit reinbringen, das kann ich auch verstehen, aber dann inszeniert es irgendwie gut. Irgendwie so im Deadpool-Style und nicht so, ja, genau. nicht so. Also, das, das ist. Das es ginge
1: nicht. ja sogar bei ihr, weil sie ist ja eine der Charaktere, ja. die, die die vierte Mauer durchbrechen. Genau,
0: aber das also, Müß, nee.
1: muss man gucken, was sie jetzt in den nächsten Folgen halt noch machen. Mal
0: schauen, wir werden ja die nächsten Folgen auch besprechen, dann genau. hier im Podcast. Ähm, kommen wir zur nächsten
1: Serie, ja, die wöchentlich jetzt danke erscheint. Gott. <lacht> dass wir von she wegkommen und dafür zu House of the Dragon kommen. House of the Dragon Folge 1. Ein großer Qualitätssprung, würde Ja, ich sagen. also ein gigantischer, wirklich. <lacht> ja. ich, ich war sehr überzeugt. Laurens, ganz zu Anfang muss ich dich jetzt einmal fragen, was mir gerade in den Sinn kommt. Wenn wir jetzt mehr Zeit hätten, ja. würde ich fast sagen, lass uns doch richtig so eine Folgenanalyse machen. Und deswegen frage ich dich, wollen wir tatsächlich von Anfang an mit Spoilern an House of the Dragon rangehen?
0: Ja, habe ich auch schon drüber nachgedacht. Ähm, wir haben leider ja heute keine Zeit. Ja, richtig. leider heute nicht. Ähm, wir haben jetzt nur noch zehn Minuten. Ähm, <lacht> und deswegen müssen wir jetzt ein bisschen gucken. Aber ja, gerne. Okay, dann also werden wir, wir das gerne machen. in
1: der nächsten Folge, wo wir dann Folge 2 und 3 äh, drüber sprechen werden. Ja, werden wir gleich mit äh, Spoilern an das Thema rangehen und wirklich die äh, Folgen aufdröseln, weil ich glaube, da gibt es viel zu sehen.
0: Das heißt, nächste Podcast-Folge, ich habe auch schon tatsächlich überlegt, ob wir in den wöchentlichen Rhythmus starten mit mhm. unserem Podcast, weil Jetzt, wo so viel kommt, ich meine, Herr der Ringe, da könnten wir auch fast eine ganze Stunde drüber ja, reden. also es ist fast wir vielleicht überlegen. Nötig, also ja, ja. vielleicht
1: machen wir das. Müssen, können wir noch nicht versprechen. Nehmt das jetzt nicht als, äh, genau. als Versprechen oder so. Wir überlegen
0: uns das nochmal. Aber ich dachte, jetzt, wo so die Hochzeit kommt von den ganzen Serien, könnte man das wirklich mal ins Auge fassen, ob man das macht. Ja. Aber gucken wir mal. Genau, jetzt kommen wir noch zu House of the Dragon. Wir müssen jetzt jede Sekunde genau, nutzen und was.
1: Also jetzt noch nicht spoilerisch, aber ich finde House of the Dragon wirklich gut. Die Folge hat mich richtig abgeholt. Ich sehe viele Kommentare im Internet, mhm. die sagen, oh, nach dem Ende von Game of Thrones hatte ich wirklich Sorge und so. Und ich, ich bin da mit pessimistischer Einstellung reingegangen. Ich nicht. Ich habe das Staffelfinale ja noch, äh, das Serienfinale ja noch nicht gesehen. Mhm. Ich weiß nur, dass es schlecht ist anscheinend. Mhm. Ähm, oh, ich bin sehr gespannt, was du von Staffel 8 denkst, Jonas. Ja, ich, ich freue mich, wenn du da bist. Genau, irgendwann bin ich da und dann sage ich's. Ja. Ähm also ich bin da ich bin da vollkommen neutral reingegangen mhm. ähm, und es war wirklich gut. Ja. Also es hat mich echt überzeugt. Es gibt diese eine Szene in der zweiten Hälfte der Folge, mhm. die aus zwei Szenarien besteht, wo immer wieder hin und ja. her gecuttet mhm. wird.
0: Da, das, erzeugt, das ist so es gut inszeniert so und gut. es erzeugt so eine tolle Spannung. Ja. Gigantisch, also wirklich. Und das als erste Folge, richtig klasse. Ich finde auch der Game of Thrones, das Game of Thrones Feeling kommt klasse auf. Ja, wirklich. Das hätte ich nicht gedacht.
1: Sie nutzen die Musik aus Game of Thrones ja, sehr gut. Ja. Nicht übertrieben, es gibt ja. auch genügend extra für diese Serie geschriebene Musik. Ja. Aber das Main Theme und das Targaryen Theme, wenn sie halt gut passen, werden sie auch eingefügt und oh, ist, das Feeling wird gleich nochmal höher gehoben.
0: Und was ich auch so gut fand, ähm, das hat man ja oft bei so, bei so Fantasy-Serien, es wirkt schnell billig ähm, oder irgendwie sehr klein gedacht und irgendwie so, so typisch Fantasy-kleines -klein, Geld-Budget. Mhm. So. Ähm, und das fand ich auf jeden Fall bei House of the Dragon überhaupt nicht. Nein. Weil hier merkt man, hier ist so viel Geld hinter. Ja. Die Sets sind groß, man hat wirklich viele Leute teilweise. Ähm, da ist richtig Qualität hinter was auch die, die visuellen Effekte angeht. Ähm, und du hast halt auch diese großen, gigantischen Aufnahmen von den Drachen. Ne? Ja, Direkt zu oh, anfangen. ja. Also sowas und ne, all das zusammen verpackt, schafft einfach eine ne Serie, wo ich sage, ich mag sowieso die Targaryens sehr gerne. Mhm. Ich finde, das ist richtig so eine Sache, da, da freue ich mich auch mehr zu erfahren. Und ähm, es beginnt gleich schon mit diesen typischen Game of Thrones Themen, ne? so Intrigen und ne, ja, ja genau, das, genau das kommt so alles langsam. Es, zieht, es fängt jetzt so langsam an und oh, da habe ich Lust drauf. Es, du, du hast es, glaube ich, gestern gut, also gut zusammengefasst. Ich glaube, du sagtest das. Ähm, es hat die, ähm, die Qualität von den ersten Staffeln von Game of Thrones, aber das Budget von den letzten Staffeln. Ja, ganz genau. Und das ist es. Das ist House of the Dragon bisher. Ich war wahnsinnig überzeugt von der ersten Folge. Ähm, ich, in Punkten irgendwo so im Bereich Also wirklich neun oder neuneinhalb, so in dem Doch, Bereich. Also, also da sehe ich die erste neun Folge.
1: Punkte bin ich auch, glaube ich, bei. Auf jeden Fall tolle
0: Charaktereinführung, spannende Geschichte, tolle Inszenierung und ja,
1: ja genau, was genau soll man das, noch dazu sagen? Genau was anderes kann man gar nicht dazu sagen. Nächste Folge vielleicht nächste Woche werden wir dann auf die erste und zweite Folge ein bisschen äh, mehr eingehen können. Bisschen die verschiedenen Charaktere und ihre Dynamiken und wer hat was vor und so ein bisschen beleuchten. Genau. Weil da gibt es, das gibt es viel zu sagen. Also gleich die erste Folge hat äh, viele Charaktere eingeführt. Auch bei vielen Charakteren schon so, was treibt sie an, was mhm. äh, wollen sie so. Kann man so ein bisschen schon äh, daraus lesen. Also ja, da kommt einiges zusammen.
0: Und damit kommen wir jetzt noch zu einem Film in den letzten vier Minuten. Ja. <lacht> und zwar, ja, wie machen wir eigentlich die News noch? Naja. Ich
1: schätze, die News müssen dann nächste Woche dran sein. Obwohl es einige wir, News sind. Genau,
0: es sind einige News. Also auf jeden Fall kommt nächste Woche eine Folge. Das haben wir jetzt schon festgestellt ja, ich gerade. denke, das müssen ähm, wir so machen. Das müssen wir machen, weil es ist wirklich vier und nächste Woche. Ich gucke gerade mal nach, ähm, wann... Game of, äh, hier, Herr der Ringe kommt ja am, am, zweiten, zweiten September am 2. September, September. Ja. Das heißt, äh, quasi an dem Tag, wo wir dann die Folge aufnehmen, vielleicht können wir uns ja dann irgendwie noch mal treffen. Na, das gucken wir. Das gucken, gucken
1: wir. Mal. Wir gucken auch, ob wir sie überhaupt halt an dem Dienstag aufnehmen. Ja, genau. Vielleicht richtig. wird es ja auch vielleicht Mittwoch ja auch bisschen, oder Donnerstag.
0: Genau. Richtig. Ähm, jedenfalls, ähm, wir reden noch kurz über Nope. Wir ja, haben Nope genau. im Kino gesehen. Ähm, der neue Jordan-Peel-Film. Und äh, in diesem Film, ja, Jonas, warum geht es kurz und knapp? Ist schwer zusammenzufassen, aber es ist eine Hollywood-Ranch? Genau, es,
1: es ist eine Pferde-Ranch, die äh, Hollywood mit Pferden beliefert, die in den Film auftreten. Ähm, und auf dieser Ranch passieren schließlich ja merkwürdige Dinge. Äh, das passiert einigermaßen am Anfang des äh, Films. Der Besitzer der Ranch stirbt unter mysteriösen Umständen. Ja, und sein Sohn und seine Tochter äh, sehen sich damit konfrontiert, das herauszufinden, was denn nur passiert auf dieser Ranch und warum ausgerechnet sie ja irgendwie so ins Visier geraten sind von äh, ja, einem, einem Ding. Ja, genau. Das, äh, das ja nicht gerade ungefährlich ist.
0: Und ich glaube, mehr sollte man auch nicht wissen nee, über, ist, den und über den Plot. Es hat ja auch so ein bisschen
1: den Horroraspekt. Mhm. Das heißt, man sollte gar nicht am Anfang sich viel informieren oder so, sondern wenn man den Film sehen möchte, geht rein, seht ihn euch an, ganz blank. Ich glaube, dann funktioniert er am besten, mhm. weil der Film hat in den ersten beiden Akten wirklich viel Spannung dadurch dass man im Dunkeln gelassen wird. Ja. Dass man nicht weiß, was passiert hier eigentlich? Womit haben wir es zu tun? Mm. Ähm, das bringt viel Spannung. Spannung. Ja. Ja. Dadurch sitzt man so am Ende am, am, an der Kante seines Sitzes und, und will unbedingt mehr wissen und will, dass sie das herausfinden und äh, endlich ja was gegen das Ding machen können. So.
0: Das ist es auch für mich. Also Das ist der, der Punkt an dem Film, wo ich echt sage, ja, das, das hat mir richtig gut gefallen. Ähm, der ist äh, wahnsinnig spannend, dann auch in diesen Momenten. Ähm, für mich zieht er sich in der Mitte ein bisschen, mhm. ja, das hatten wir gesagt. Und auch schauspielerisch fanden wir beide, oder fand ich vor allen Dingen auch jetzt keinen so richtig herausstechend.
1: Es ist nicht schlecht. Es ist nicht schlecht, aber, halt aber niemand, der so richtig, ja, irgendeine Szene hat, die einen so richtig umhaut.
0: Genau, also das, das würde ich so sagen, sind so meine Kritikpunkte. Pacing ist wirklich ein Thema, finde ich. Ähm, und ansonsten ist das ein Film, der hat leichte Horrorelemente, das ist wahr, aber es ist kein reiner Horrorfilm, nee, auf jeden Fall nicht. Es ist mehr Science-Fiction. Genau, es ist wirklich mehr Science-Fiction und ähm, wer Lust hat nach den Trailern, und das sollte man auf jeden Fall sagen, äh, schaut euch den Film an, weil man bekommt wenn man jetzt nicht auf einen Horrorfilm aus ist, weil das bekommt man nicht, man bekommt ansonsten aber wirklich das, was man äh, da auch sieht. Also, er ist gut, auf jeden Fall. Und er, er ist unterhaltsam. Das hat er, hat er auch, ne? Er hat mich gut unterhalten. Doch, die Zeit ja, lang. auf jeden Fall. Ähm, und trotzdem finde ich ihn eher so im Bereich sehenswert. Ich habe ihm jetzt sieben halb von zehn Punkten gegeben. Bin
1: ich bei dir. Also, ich habe genau die gleiche Punktzahl.
0: Und äh, somit finden wir beide eher so sehenswert, ne? Also, mhm. das auf jeden Fall. Ähm... Äh, und auch inszenatorisch ist ja natürlich klasse, ne? wenn man dann irgendwie so äh, ne? dieses Ding auch immer wieder verfolgt, ja. ähm, aber auch nicht so wirklich weiß, wo es auftaucht. Und man fragt sich selbst immer, wenn, wenn man dann auf äh, das, ne? Auf den, <lacht> ja, auf, auf sein Versteck Stelle, sozusagen. Genau. Und Kommt. dann denkt man sich, hm. ah, ist es das vielleicht? Ist es da wieder oder ist es da nicht? Und das ist so diese, Un diese Unwissenheit, die klasse auch eingefangen wurde in diesem Film. Ähm, und das würde ich auf jeden Fall sagen, ist sehr positiv. Ist es ein Kinogang wert? Ja?
1: Ja, doch, doch ich schon. denke schon. Ja, jetzt, wo er schon mal läuft. Ich glaube, äh, einige Szenen funktionieren ganz gut mhm. auf so einem großen äh, Kinoformat. Mhm. Aber es ist nicht einer von den Filmen, äh, wie zum Beispiel Top Gun Maverick, mhm. wie du sagtest, die einen jetzt die richtig, die sind unbedingt im Kino genau. eigentlich so geguckt werden müssten. Er funktioniert bestimmt auch äh, äh, zu Hause auf einem normalen großen Fernsehbildschirm.
0: Genau. Und äh, das, äh, das denke ich auch. Also, ähm, Nope hat mir auf jeden Fall, was das angeht, gut gefallen. Ähm, ich kann ihn empfehlen. Und damit würde ich sagen, beenden wir diese Folge. Ja, genau. Kino und More. <lacht> ähm, ja, wir müssen jetzt leider ein bisschen äh, schröpter fassen.
1: Ähm, aber wie gesagt, wir werden gleich nächste Woche mit einer weiteren Folge hinterherkommen. Viele News sind dabei. Äh, die ersten beiden Folgen House of the Dragon durchgehend analysiert. Also da wird es nicht an Content mangeln, auf jeden Fall.
0: Und vielleicht auch Herr der Ringe, aber vielleicht auch nicht. Mal genau, gucken. gucken wir mal. Mal gucken. Auf jeden Fall wünschen wir euch jetzt schöne, eine schöne Woche. Nicht mehr schöne Scheiben.
1: Genau, eine schöne Woche. Und äh, ja, habt es gut. Und dann hoffen wir euch beim nächsten Mal auch wieder begrüßen zu dürfen.
0: Ganz genau. Damit bis dann. Ciao. Ciao.